0: Box to Box Media Network.
1: Ya, yep, oke. Okay. Selamat datang kembali di Politik kemarin sore. Halo, padep. Halo, Hafe. Uh, ini seminggu yang rame ya, teman-teman. Mm-hmm. <laughs> Dimulai dari uh, presiden kita yang meminta untuk membenci produk asing. <laughs> mm. terus juga buntutnya yang lebih rame anak presiden dituduh ngeghosting, ya?
2: Aduh, itu itu bukan itu bukan urusan negara sih sebenarnya itu Enggak, gua gua coba ngomong seminggu yang rame, Fe. Hmm, ya, ya. <laughs> tapi diudusin sama yes juga sih, tapi
1: uh, sore tadi juga yang akan rame sepertinya itu banding jaksa agung terhadap putusan uh, pengadilan tinggi negeri jakarta itu dikabulin oleh petun, jadi Ini soal yang Ibu Sumar sih, tau gak Dibilang uh, peristiwa Semanggi 1 dan dua bukan peristiwa Hambrat. Iya, uh, yeah, iya. Yeah. Yeah, itu akhirnya tadi, kan kemarin di ruling itu salah kan? Terus uh-huh. dibanding nih sama Jaksa Agung ke PTUN. Uh-huh. Tapi apalagi yang menjadi top of mind kita seminggu belakangan, kecuali berita soal demokrat yang luar biasa. Yep. <laughs> Karena itu saya dan Afe mendatangkan seorang narasumber yang memang bukan politisi Partai Demokrat tapi kalau kalau partai-partai kita diibaratkan sebagai planet Bang Ari Putra ini adalah satelit yang orbitnya mencakup semua planet di tata surya komet
0: ya komet. Oh. narik bro, narik selamat malam Bang Ari malam Dani malam apa ini udah kayak angkot gue muter-muter lagi sekarang untung di Jakarta ada Jack Linko yes, gitu kenapa di ya.
1: kenapa ya. diomongin nih kalau Anies
0: menang Anies Baswedan ini. gubernurku maju katakanlah dia warganya padahal ini gua, provinsi ya dia pasti di kota Bro menang pula aduh <gir communication> itu tagline-nya Mas Anies kan maju kotanya ya, yeah. bahagia warganya nah, padahal <tun> ini provinsi dia Seperti mau jadi anek.
2: kota semua soalnya mas nggak ya. ada kampungnya nggak bercanda kampung kota ya, ya. iya iya <Gữ> untuk menganis
0: baswedan ini biasanya agak baperan nih <Goku> s- <ethan> oh wow di sini loh bagaimana Baswedan ya di sini ya
1: nggak ada nggak ada Uh, mari kita mulai malam ini dengan kita belum kenalin Bang Ari. <laughs> Sori. Oh iya. iya. <laughs> bang Ari Putra ini Buk orang yang pas. sudah lama uh, ya kayak kita bilang tadi seperti prinsipnya satelit berputar-putar di orbitnya di sekitar partai politik dari dari 2009, Bang. Benar?
0: Mm-hmm. Bekerja ya, dari, dari. di
1: balik layar menyokong politisi-politisi. Jadi kalau banyak politisi terpilih yang salah-salah, itu mungkin salah satunya karena Bang Ari.
0: <SILENCIO> kacau, kacau. <SILENCIO> Boleh
1: dong, gue balikin Bang. <SILENCIO> <Mama>. <SILENCIO> 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 uh, jadi uh, Bang Ari punya banyak kenalan di mana-mana, karena itu kita rasa uh, Bang Ari orang yang tepat buat ditanyain info-info <SILENCIO> <itu> orang dalam. <SILENCIO>
0: Lu kenapa nggak langsung ke orang... Uh, Demokrat aja bro, bro.
1: ngedm <laughs> sempet bodoh mau ngedm Andi malah rangkeng ya kan bang? Ya, nanti
0: ya. gua kasih kontaknya kalau deh.
1: Tapi <laughs> ya, mari kita mulai perkenalan kita dengan Partai Demokrat dari apa yang terjadi satu
2: bulan belakangan. Silakan Ve. Sebenarnya keseluruhan Partai Demokrat ini sudah sudah sejak sebulan yang lalu berita pertama di Tempo itu tanggal satu. tanggal 1 Februari, itu berita yang sudah cukup komprehensif ya. Jadi mungkin sudah ada berita-berita sebelumnya di bulan bulan Januari akhir. Tapi tanggal 1 Februari itu, um, uh, harian Tempo itu, ini Tempo.co ya, sudah bisa mengkongklud kalau uh, memang ada beberapa fakta soal uh, perebutan kepemimpinan di Demokrat ini. Uh, ada kesaksian kader, Sudah tahu kalau nama Muldoko diseret-seret. Lalu kemudian um, AHY di sini disebutkan kalau, di berita ini disebutkan kalau AHY itu sudah, berdasarkan penuturan saksi itu, AHY itu sudah tahu kalau bakalan ada wacana KLB gitu, dengan dengan mungkin anggaran yang cukup besar juga, dan itu uang entah dari mana. Dan katanya AHY ini sudah tahu selama berbulan-bulan sebelumnya. Nah, uh, di di berita ini kemudian benar-benar disebutkan bahwa ada imbalan 100 juta untuk uh, siapapun yang meng, siapapun yang datang ke KLB atau ada imbalan 100 juta untuk pejabat-pejabat DPC yang kemudian uh, memfasilitasi adanya KLB ini. Itu di awal Februari. Lalu kemudian um, benar-benar udah udah naik media masa, terus kemudian di, 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 jadi diskursus di media masa akhirnya um, Muld, Pak Muldoko angkat angkat suara, katanya dia tidak tahu apa-apa soal itu gitu nah, lalu kemudian Pak Sb angkat suara juga, wah pokoknya banyaklah banyak diskursus di media mainstream soal ini itu yang Papai bikin Asli. agak bingung ya sebenarnya, ya. maksudnya
1: mereka hmm. kan satu tempat tinggal gitu, kenapa konferensi persnya beda gitu, Pak Sb sama HAYI ini?
2: nggak nggak sekali aja gitu ya <laughs> ya jadi nge, jadi SBY dan AHY itu benar-benar nge-single out Pak Muldokonya dan kemudian yeah. Muldokonya jadi Muldokonya itu jadi merespon uh, gitu jadi tukar menukar statement seperti itu media di, media mainstream cukup ramai tuh bulan Februari itu sampai akhirnya pak sampai akhirnya ada survei yang membuat uh, katanya pembicaraan itu membuat um, elektabilitas partai Demokrat itu, itu naik. <laughs> Ini survei dari uh, Indometer ya, dilakukan pada 1 sampai 10 1-10 Februari. Katanya naiknya jadi ya sekitar sekitar 5% naiknya. Jadi di sisi lain ya mungkin punya punya efek mendongkrak demokrat juga gitu. Nah, sampai akhirnya benar-benar kejadian KLB itu 5 Maret kemarin. Dan uh itu sangat-sangat kayak keotik banget ya. Sepertinya ya. uh, tiba-tiba ada Pak Muldoko di sana, terus kemudian tiba-tiba tiba-tiba jadi ketua umum, dan kemudian tiba-tiba berpidato dan segala macamnya, sehingga bahkan ada berita yang menyebutkan kalau ada Pak Nazaludin di sana, ada sosok Nazaludin di Kongres luar ya, biasa. Ya, ya. Nah, jadi ini sangat-sangat menarik sekali itu sampai akhirnya di awal awal maret ini kemudian Uh, Pak Mahfud MD angkat suara bilang kalau pemerintah masih menganggap AHI sebagai Ketua Umum, tapi kalau kemudian hasil KLB-nya disampaikan ke pemerintah, ya mungkin bisa lain. Itu yang gue bisa cari di berita ya. <tuh> kalau gitu kita langsung aja
1: menyambungkan ke kader yang menghadang Marzuki Ali di Bandara Kuala Namu. Silakan Bang Jansen.
0: emang <tuh> 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 nah, <tuh> Bang Jansen. <tuh> 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 Gue kalau ngobrol ini sama Bang Janssen Biasanya agak nginder-nginder <laughs> Kayaknya beban betul buat Bang Eh Tapi tadi berapa katanya duitnya 100 juta Bang.
2: Jadi 100 juta. duitnya itu 100 juta katanya
0: Kecil sekali
2: <laughs> Itu per orang Bang Gede iya, kecil itu Oke
0: oh, kecil ya Bang ya Yucil banget bro. Jadi gini bro, kalau menurut gua take over eh, sebelum masuk ke situ ya, gua di total politik banyak yang tanya-tanyain kan. Hey, kenapa nggak bahas Demokrat? Kenapa nggak bahas Demokrat? Udah sebulan yang lalu gua bahas. Gua udah interview mm-hmm. Max uh, Sopacua, gua udah udah ngobrol sama Andi Malarangeng juga. Udah ngobrol banyak sebenarnya ya dan Dari awal gue sih melihat ini, awalnya gue melihat ini sebagai e, sebuah kejeniusan dari AHY gitu Dalam artian gini bro, ini masalah internal, tiba-tiba dia bawa ke panggung depan Sehingga semua orang melototin, akhirnya dia dapatkan atensi publik gitu Ya jadi banyak uh, kejadian-kejadian serupa selama ini diurus di panggung di panggung belakang gitu ya. Iya. Yeah, yeah. mm. nah, sehingga permainannya adalah permainan bawah tangan semua, bawah meja semua yang kusuknya nggak bisa dilihat oleh publik. Tapi Ahi berusaha untuk membawa kasus KLB ini ke arena publik gitu dan sehingga orang melototin semua. Awalnya gue berpikir itu strategi yang jenius, bro. Mm-hmm. Awalnya gitu ya. Tapi uh, setelah gue dilihat-lihat gitu ya Justru setelah AI, konferensi pers gitu Membawa itu ke depan Isu KLB ini makin menguat gitu
1: <tuk> <tuk> ya.
0: ya jadi isunya makin menguat Makin apa namanya uh, Penggerak KLB itu ada dua orang at least ya Ada tiga orang Max Pacua uh, Joni Allen Marbun, J.A.M ya J.A.M sama satu lagi Marzuki Ali gitu ada tiga orang ya, kader senior Demokrat gitu yang memang pengerak dari um, KLB ini Kongres Luar Biasa ini dan ternyata dengan itu dari yang gue tahu ya dengan dibawanya itu oleh AHY ke depan panggung DPD DPC DPC Demokrat diakar rumput yang tadinya nggak tahu jadi tahu ada persoalan ini gitu bro. Hmm. Jadi eh, pendukung KLB itu dapat eh, iklan marketing gratis dari AHI gitu. Jadi orang-orang yang tadinya nggak tahu, nggak aware akan ada gerakan menentang AHY, eh, dapat dukungan marketing gratis dan orang-orang menjadi tahu pendukung KLB yang memang di bawah udah tidak solid mendukung demo pada ngubungin semua gitu eh, aktor dari KLB ini gitu. Nah tadi berkaitan dengan uang 100 juta itu Ya menurut gue 100 juta itu angka yang menurut gue itu Mungkin salah informasi Yang nggak mungkin 100 juta bro Jadi gini bro Pada prinsipnya begini Kalau lu mau bangun partai di Indonesia ini Modal 1 triliun aja Itu masih kurang bro Belum tentu lu lo threshold modal 1 triliun Ya kan. Modal 1 triliun lu belum tentu lolos threshold. Iya, yeah, yeah. Nah, sekarang ketika lu e, ngambil partai orang yang anggota DPC-nya itu se-Indonesia 514 orang kalau enggak salah, ya lu dapat setengahnya aja gitu. Let's say lu bisa amanin 300 DPC aja deh untuk KLB. Terus setengah dari eh eh 3 perempat dari DPD ya. Jadi 2/3. Uh, 2/3 kan. DPD. Heeh. Uh. 2/3 DPD dan setengah DPC ya. Iya. Yeah. Itu kalau 1 DPC lu kasih 1 miliar aja, setengahnya itu sampai 200 eh, sekitar 250 miliar, Bro.
1: Yeah, benar ya benar memang. 300 300 juta. Yeah. Eh 300 miliar ya.
0: Iya kan misalnya 512 DP, DPC semuanya uh-huh. Setengahnya itu kan 256 Iya yeah, yeah, benar Lu tinggal oke okay lah biar aman lu, lu bayarnya 300 orang lah Biar biar nanti ada yang belot-belot Lu masih cukup setengah gitu Iya kan uh-huh. 250 miliar eh, 300 miliar udah beres DPC taruhlah DPD lu Bayar 2 miliar satu kepala gitu Ya, mm-hmm. lu dapat 3/4-nya. Ya taruhlah dulu dapat 25. 25 75 ditambah 252, ya kan? Yeah. Nih, hitungan bodoh aja nih, Bro. Yeah. Eh 256. Ya, kan? belum sampai 300 miliar, Bro, udah dapat lu partai 7%. Ya, dengan punya anggota DPRD di daerah banyak, bupati banyak, gubernur banyak, gitu kan? Ya, oh, bukan bener. mana kalau lu bikin partai baru Satu triliun aja belum tentu lolos gitu Susah apalagi maksa Emil Dardak masuk Kayak kan Bang oh, <laughs> iya. <enggak kasar. laughs> Lu punya wakil gubernur Macam ini Emil Dardak, Ketua DPD Jawa Timur gitu kan <laughs> Jadi Satu miliar satu kepala aja Menurut gua masih murah gitu loh bro <laughs>
1: Nah. Tapi ini yang 100 juta aja belum cair, Bang. Dapatnya cuma 5 juta dalam 2 kali
2: termin lagi. Aduh. Iya, iya. Ya, itu e, itu kemudian keluar tuh informasi itu itu. itu, 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 itu. kan
0: ya. ya kalau menurut gua ya, ini informasi kayak begitu sih lu bisa macam-macam lah cara ya, benar, benar. untuk membuat uh, public distor, uh, distorsi ya. Ya, iya. Kalau misalnya Mas ah, apa, pendukung Pak SBY itu konsekuen dengan tuduhannya bahwa pemerintah ikut campur Duit 500 miliar itu kecil bro Iya bener uh, Iya kan artinya bener. kalau memang dua termin bayarnya 100 juta Berarti ya. kemungkinan besar pemerintah ikut campur gitu loh
1: <laughs> Gitu <laughs> ya, duit, loh maksud gue Kalau duitnya aja maksi nunggu dari Nazarudin harusnya <laughs> Iya bener benar
0: Iya kan Apa susahnya yeah. Buat Pak Jokowi Orang berkuasa Megang duit 500 miliar Tinggal panggil Pengusaha 50 orang Sembruh nyumbang 10 miliar 10 miliar Udah beres Itu 500 miliar bro Iya yeah. yeah, yeah, yeah. Iya kan Apalagi ada dana PEN Sekarang lu mau dapat Proyek PEN Enggak segala macem lah Gitu loh Sebenarnya yeah. kan Itu bukan hal yang Sulit gitu Kalau memang pemerintah Ikut campur gitu Nah Makanya gue bilang kalau jika memang Pak Jokowi ikut di dalam barisannya KLB ini, menurut gue sih ini pasti lepas bro. Hmm. Menurut gue pasti
2: lepas, gitu. lepas dalam arti apa nih Bang? Ya
0: pindah tangan demokratnya.
2: Hmm. Menurut gua Dan menurut lo sekarang masih belum belum akan pindah tangan Bang ini? Kalau iya, iya. ini kayaknya nah,
0: ada. Ini, 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 gue mau sedikit berspekulasi ya, gitu. Jadi eh, Pak Mudoko ini bukan orang bodoh, bro. Hmm. Dia pasti punya hitungan politik sendiri, ya. Joni Allen, Marbun, Marzuki Ali. Itu uh, elit Partai Demokrat bertahun-tahun Bahkan Joni Allen itu dua periode menjadi ketua OKK Demokrat Yang mana dia punya uh, jaringan sampai ke DPC-DPC bro hmm. Jadi memang secara keorganisasian dia lah yang mengurus uh, Dia cukup lama mengurus akar rumputnya Demokrat gitu, Walaupun dia bukan orang yang tampil di publik gitu. hmm. Nah jadi kalau kita lihat profilnya gitu Uh, orang-orang yang peserta KLB ini memang orang-orang yang punya koneksi baik ke akar rumput gitu Berbeda dengan uh, elit DPP ini Bukan berbeda dalam artian mungkin nggak se mereka gitu Ya kan kayak Mas AHY ini kan uh, bukan orang yang udah lama di politik gitu Kalau lama-lama di politik ya Johnny Allen lah Lebih lama di politik bro gitu. iya, iya. Nah maksud gue ini pada awalnya mungkin ini dagelan gitu Tapi lama-kelamaan Pak SBY, AHY mengukur ini makin serius gitu ya Dan merasa benar-benar Pak Jokowi ikut campur mungkin gitu ya mm. Jadi makin makin seringlah mereka konferensi pers gitu Jadi itu aja indikatornya makin serius masalah ini makin sering dip yeah. uh, Pak, Pak SBY sama Pak Ay ini melakukan konferensi pers itu.
1: Tapi nah, sebenarnya kan standing positionnya udah diubah ya bang sama mereka ya bang ya. Apa? Mereka kan menanyakan keterlibatan presiden.
0: Iya. Gue lupa
1: belakangan iya. mereka ngomong mereka percaya presiden masih objektif presiden nah,
0: dan Nah, iya makanya. Makanya pada akhirnya mereka sadar dengan realitas politik kalau mereka nggak berkuasa lagi gitu.
2: Mm-hmm.
0: Nah itu yang mereka hadapi akhirnya gitu. Yang awal-awal kenceng kan, yeah, yeah. mengintervensi keputusan presiden untuk meminta um, ahai, apa Muldoko dipecat kan, lama-lama menjadi lebih melunak gitu. Dan mereka realistis menghadapi realitas ini gitu. Dan akhirnya itu menunjukkan bahwa mereka nggak yakin juga akhirnya kalau Pak Jokowi terlibat gitu. Atau mungkin bukan enggak yakin ya, tapi e, hati-hati juga gitu mengajukan e, melayangkan tuduhan gitu loh, Bro. Okay. Nah, itu yang terjadi karena e, berkaitan dengan ini ternyata mungkin mereka mengendus e, apa namanya e, pengorganisasian yang makin kuat. Karena pertarungan sesungguhnya itu baru dimulai setelah Kongres eh, setelah KLB gitu Nah mungkin di KLB itu nggak banyak DPC yang datang gitu Tapi setelah KLB Mereka bisa organisir gitu bisa beda cerita Di depan mungkin aja teriak-teriak dukung AHY gitu Tapi di belakang mereka operasi juga Kita nggak tahu gitu loh bro Iya bener Nah jadi ini adalah sebuah konsekuensi eh, Bahwa kepemimpinan demokrat hari ini tuh belum pernah diuji. Jadi kalau gua ngelihatnya ya kalau Pak AHY ini lah, e, berhasil lewatin ini dia jadi tokoh besar gitu karena ini kemelut gitu loh Bro. Jadi pemimpin besar lahir dari kemelut gitu. Nah, ini harus dimanfaatkan untuk menjadi sebuah kemelut. Nah, gua ngelihatnya ya begitu. E, itu satu, kedua Mas Uh, apa namanya ini adalah konsekuensi dari jarangnya eh, bukan jarang ya sempitnya ruang pertarungan di dalam tubuh partai demokrat gitu ini konsekuensinya gitu lu lihat deh pemerintahan orde baru aja gitu ya yang yang begitu kuat didukung militer ya di fungsi birokrasinya kuat ketika itu karena ruang kompetisinya tertutup runtuh bro. Hmm. Mungkin akan beda cerita kalau misalnya waktu orde baru penguasa Golkar itu 40% gitu misalnya PDIP eh, PDI dan P3 itu 60% gitu ya. Mungkin akan beda cerita gitu. Karena ruang kompetisi hmm. lebih terbuka. Ini ruang kompetisinya begitu tertutup sehingga Uh, ada sebuah upaya untuk membuka ruang itu melalui KLB ini gitu Nah salah satu indikasi kenapa orang ini kom- ruang kompetisi gua bilang tertutup adalah uh, Tidak ada tokoh internal yang mampu menyaingi AHI gitu loh bro hmm. Establish group di dalam tubuh demokrat gitu enggak ada nih gitu. Makanya uh, butuh pemain naturalisasi. Ini ibarat tim nasi Indonesia Pak Muldoko ini ya Greg Nokolo lah ini kira-kira gitulah. <laughs> <laughs> Jadi butuh pemain naturalisasi karena memang ruang kompetisinya tidak sehat, tidak subur gitu. Seperti halnya orde baru yang ruang kompetisinya tidak subur itu runtuh gitu. Nah pake cara-cara di luar rule of the game yang disepakati Ini konsekuensi dari kompetisi ya Jangankan partai bro Orang main bola aja ada tackle-tackle dari belakang bro hmm. Ya pelanggaran tuh bagian dari permainan gitu loh yeah. Jadi persoalannya bukan lu meratapi pelanggaran itu hmm. Tapi bagaimana lu mensiasati walaupun lu sering dilanggar gitu Uh, Golnya itu masih tetap tercapai Itu yang jadi persoalan Nah gue ngelihat dengan uh, ketidakmatangannya uh, Bejaran demokrat yang established sekarang dalam berkompetisi Itu membuat uh, kondisi semakin panas gitu Seperti ayu udah mulai nyerang-nyerang kan Kepada kelompok ini enggak setiap senior harus didengarkan gitu-gitu kan Dan mm. lu lihat Instagramnya Demokrat bro kemarin tuh. Inilah pengkhianat partai kira-kira kayak gitu isinya. Diposting di Instagram resmi partai gitu. Nah ini kan model bagaimana kompetisi itu tidak mampu dikelola gitu loh bro. Mm. Nah gue melihat indikasi ke situ. Berbeda misalnya dengan let's say partai Golkar gitu misalnya. deadlock detlocknya mereka. Mereka punya mekanisme adaptasi untuk men- untuk menyelesaikan persoalan gitu, ya kan? Ya udahlah, misalnya kayak kemarin Bamsur bundur gitu misalnya, ya kan? Erlangga aklamasi karena paling dekat dengan dengan pemerintah gitu, karena vaksunnya politik Golkar kan bagian dari penguasa gitu kan? Yeah. Nah itu kan udah tradisi mereka gitu. Dan udah jelas ada parameternya untuk me- mengakhiri deadlock konflik gitu. Ya udahlah kita ukur-ukur meteran aja siapa yang paling dekat sama penguasa. Nah itu yang menang kan kan kayak gitu ada, hmm. ada parameter yang bisa dia gunakan ketika situasi anomik nggak ada nilai-nilai yang bisa diacu untuk keluar dari deadlock. Tapi Demokrat hari ini itu nggak punya mekanisme seperti itu, gua lihat gitu. Hmm. Ga ada mekanisme untuk keluar dari deadlock itu karena memang AHI bukan sosok yang matang melalui sebuah kompetisi politik gitu loh bro Jadi dia bukan sosok yang matang secara kompetisi politik Berbeda dengan uh, penggalang KLB itu Jadi gini, jadi uh, kalau kita baca di media gitu ya Johnny Allen ini adalah sosok yang selalu berada di belakang Ketua Umum Demokrat terpilih bro Yang diduga orang-orang ini bukan andalannya Pak SBY Kalau lihat profil lagi gitu Pertama itu Hadi Utomo itu bukan diduga ya Indikasinya bukan andalannya Pak SBY gitu Yang kedua itu dia menang lagi dengan Anas Urbaningrum Bukan juga diindikasikan bukan orangnya Pak SBY juga gitu Nah yang ketiga ini KLB nih Yang tidak diinginkan Pak SBY juga tentunya gitu Nah jadi ini uh, jadi warning gitu Mungkin ada sebuah presiden di masa lalu Yang membuat Pak SBY juga merasa insecure dan harus lebih hati-hati gitu Ya, ya, ya. bang.
2: Menurut lo cara ahli ngehandle ini tuh sebenarnya blunder nggak sih?
0: <laughs> ya itu tadi dari konferensi pers pertama aja, bro. Ya itu dari orang yang nggak tahu jadi tahu gitu loh. Hmm. Nah, kalau masalah ini ada sampai ngirim surat ke presiden cuma dikacangin kan, bilang wah oh, ini masalah internal kita nggak ikut campur gitu kan. Hmm. Jadi Menurut gue sih ini karena mandeknya kompetisi tadi sih Dan Ma AHY ini kan bukan orang yang lahir dari kompetisi jadi ketua umum gitu Misalnya let's say lah kalau kemarin itu kan hmm. uh, Argumen yang dipakai Dibuka kok pendaftaran cuma Mas AHY yang menjadi pendaftar gitu Dan didukung secara aklamatis gitu Oke okay, come on Jangan naif gitulah Lihat situasi hmm. Emang Kalau gue misalnya Anggota DPR RI Gue ikut Dalam kompetisi Untuk ngelawan AHY eh, Ya Pasti gue merasa Insecure Akan di PAW Gitu loh bro Mungkin Pak SBY nya nggak mikir untuk Mempa PAW orang ini Gitu ya Tapi Gue hanya yang merasa Insecure gitu
2: hmm.
0: Misalnya gue mau maju Pilkada kemarin Misalnya ya Ya hmm. gue mau pilkada gitu, kira-kira Pak SBY ketua umumnya, gue nggak memberikan mendapatkan apa, gue tampak mengindikasikan tidak mendukung AHY gitu misalnya, apa gue secure bakal dapat rekom pilkada? nggak juga, pasti gue ngerasa risih. ya udahlah, apa maunya Pak SBY dulu lah, biar kita hmm. uh, ikut dulu biar dapat rekom, biar posisi gue aman. pasti kadernya berpikir lebih kayak begitu gitu. E-
1: Karena ini bukan pemilihan osis yang kalah bisa jadi wakil Bang ya. Nah
0: betul gitu loh. Eh, ya. Tapi jadi yang kalah. Langsung blacklist. Jadi menteri, Bang. Ah ya itu apa namanya. <laughs> itu bagian dari kompetisi bro gitu. Paling nggak kan kalau kasus Partai Gerindra ya itu makin mendekatkan kepada tujuannya. Tujuan partai itu didirikan untuk menjadikan Pak Prabowo Presiden kan. Ya itu makin mendekatkan lah gitu. Jadi gitu sih gua melihatnya gitu. Dan Demokrat ini sebagai partai, tujuannya udah selesai bro. Iya, ya,
1: udah, udah selesai Pak iya, SBY-nya iya, jadi presiden.
0: Iya, udah mengantarkan Pak SBY jadi presiden, ya tujuannya udah selesai. Nah setelah tujuannya udah tercapai, either dia harus bubar atau dia harus bertemu. Nyari bertumbuh. tujuan baru. Iya, ya. harus identitas ya, jadinya ya. Betul, nah saat ini artinya kalau persoalan ini tidak bisa dihandle, berarti... Demokrat sebagai organisasi memang nggak tumbuh gitu loh bro hmm. Jadi memang nggak tumbuh Karena dalam artian secara uh, kematangan nggak tumbuh Terus orang-orang yang mulai membesar di dalam merasa kesempitan Karena organisasinya tidak tumbuh gitu misalnya Jadi uh, ini uh, se- karena kompetisi itu kan akan menumbuhkan organisasi loh bro Misalnya kayak gini nih Oke partai lu nggak nambah-nambah gede-gede amat gitu Tapi misalnya Golkar pecah misalnya Jadi Hanura berapa persen Gerindra. Jadi hmm. Gerindra berapa persen Jadi Nasdem berapa persen Kalau lu kumpulin semua 39 tuh Golkar bro hmm. <laughs> Gitu maksud gua. Jadi artinya Golkarnya sendiri udah nggak cukup Untuk menampung orang yang ada di dalamnya gitu dalam konteks itu makanya bikin organisasi baru gitu. Nah, begitu pun dengan uh, demokrat yang udah sampai pada tujuannya, dia harus bertumbuh gitu. Hmm. Harus di-challenge ulang gitu, membangun membangun narasi ulang untuk sebuah tujuan yang lain gitu, atau tujuan yang baru gitu. Hmm. Nah, inilah yang 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 sebenarnya belum diatasi gitu. Nah, balik lagi ke persoalan KLB itu ya itu tadi Orang-orang ini adalah orang-orang yang merasa organisasi ini nggak tumbuh. Dalam artian gini, ya oke okay lah kok masih kayak kemarin ya gitu. Kok kompetisinya makin gak terbuka nih gitu kan. Nah jadi yang satu, yang pro KLB berkata bahwa ini adalah sebuah uh, ini ya apa namanya penyelamatan partai menyelamatkan demokrasi di dalam tubuh demokrat. Nah, yang anti KLD ini adalah sebuah upaya merebut kedaulatan partai yang sah dan ini adalah upaya untuk menggang- merusak eh, apa demokrasi kepartaian yang ada dan ini merusak ya, ke Kedaulatan dan keaslian dari Partai Demokrat Jadi ini adalah pertarungan antara Apakah Partai Demokrat ini harus dibuat demokratis Jadi harus diselamatkan sehingga dia menjadi demokrasi Atau jadi demokratis Ataukah ini akan jadi part Dari sisi lain, kubunya Ahaye merasa Ini adalah menyelamatkan demokrat yang asli gitu Jadi pertarungan winning the heart and mindnya itu antara itu gitu. nama-naka narasi yang akan disupport oleh uh, elit-elit Partai Demokrat ya kita lihat tapi uh, feeling gua kalau memang kekuasaan akan ikut campur dalam hal ini pasti akan pindah tangan bro
1: oh, so, terkait sama itu <tuk> ya. ada 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 yang menarik sih uh, sebelumnya, sebelum masuk ke sana uh, ada yang mengamini yang lo bilang tadi di ruang di dalam ruang kompetisinya nggak ada karena udah rahmat Yang gabung di KLB juga hmm. Ngomong sebenarnya kalau IBAS yang kepilih nggak akan ada tuh KLB
0: Nah ini juga nih IBAS ini Adalah orang yang Memang Sudah lama di Demokrat Jadi dia orang yang Sudah tumbuh di politik Kalau gengsi-gengsian IBAS bisa ngomong sebenarnya bro Gue ini elected public official AHI nggak pernah terpilih gitu Entah apapun itu jabatannya gitu ya. Nah, Ibas bisa ngomong kayak begitu, ada pride bagi uh, kader partai politik tentunya gitu. Ibas pernah jadi sekjen gitu. Ada rasa kayak begitu, pasti itu. Nah, uh, bagi pemain politik gitu, orang-orang yang udah ngerti rule of the game-nya ini jadi lebih enak sebenarnya. Hmm. Nah Mas Ahi ini kan orang baru sebenarnya di Partai Demokrat Dan e, dituduh oleh pihak pendukung KLB adart ART Demokrat diubah agar Mas Ahi bisa jadi ketua umum waktu itu gitu Dengan mekanisme rapat yang korum tentunya Dengan secara prosedural terpenuhi gitu hmm. Nah tapi secara substantif itu Itu e, Merubah aturan partai untuk memasukkan AHY ke dalam situ Gue tanya tuh sama Max Sopacua waktu itu Ya itu aturan diubah biar AHY jadi ketua umum gitu Nah jadi Max menyatakan itu memang Dan e, gini ya bro ya akan beda gitu Tetap akan beda Kader partai politik itu melihat orang yang memang berpolitik gitu Dari awal lama berdarah darah di politik dengan orang baru meskipun dia anak raja gitu. Nah anak raja yang udah memulai karirnya dari bawah ya ibas ya wajar menurut gua pernyataan itu muncul gitu. Ya, ya. Nah, Dan... Tapi ya tapi ya itu tadi menurut gua ya dalam satu sisi yang lain gitu orang seperti uh, Pak AHY ini kan juga tidak orang sembarangan gitu. Dia Harvard Kennedy School di NTU juga Raja Ratnam School of Politics gitu terus dia juga seorang tentara yang apa namanya Adi Makayasa gitu dan mengorbankan karir militernya untuk masuk ke politik gitu jadi kalau kita lihat apakah Mas Ahai tidak berkorban dia juga banyak pengorbanannya tapi bagi orang politik ukurannya tetap lebih menarik Sosok Mas Ibas ya memang memulai karirnya dari anggota DPR walaupun nggak bawa-bawa amat ya Tapi memang ada sebuah etape yang seperti orang lain tempuh gitu Jadi misalnya gue anggota DPR nih gue ngerasa Ibas ini jalannya kayak gue walaupun dia anak-anak raja juga gitu kan Nah okay. sementara AHY nggak melewati etape yang sama dengan kader partai lainnya gitu nah gua rasa lebih ke situ apakah Ahaye ini tidak berkorban dia juga sangat berkorban gua rasa ya ya emang
1: kalau kata Udarahmat udah sempat diajuin nama Ibas tapi ditolak langsung oleh Pak saat bencanaan itu iya
0: iya iya ya betul tahu gua itu
1: menurut gua kalau jadi Pak ya wajar nolak Ibas sih bang maksudnya Ahaye potensinya lebih gede di rakyat gitu bodoh amat DPR kan nggak milih gitu
0: <laughs> iya, iya. <laughs> Kalau untuk brand partai, iya bro. Tapi uh, ini. Cuma soal... lo mau
1: milih orang yang upload instastoriesnya lagi lari-lari fake gitu, bang?
0: <laughs> <laughs> Main di ini ya di di apa namanya? Di penarangan infected, rumah. Ya, Infect, iya. ya apa disinfektan box gitu ya? <laughs> iya, <aduh. laughs> lucu banget. <laughs> Itu lucu sih videonya. Tapi ya. <laughs> Balik lagi, bro. Ini soal political truth gitu, bukan. Uh, rasional truth seperti yang yeah. kita mungkin gitu. Ini mm. kita uh, gua berbicara dalam rangka mendalami pikiran dari kader-kader Partai Demokrat yang KLB uh, yang mendukung KLB ini. Mm. Gitu. Nah, kalau kita lihat secara ini ya gue juga males sih lihat lihat <laughs> masih pas lari-lari kalau Haye kan <laughs> memang kayaknya atletis orangnya gitu ya. Kalau ukurannya adalah lari-lari gitu, Bro. <laughs> Nah tapi ya gitu, balik lagi ke soal yang tadi ya e, Kalau gue merasa bahwa e, Ya prospek elektoral AHY tentunya lebih baik Dalam konteks ini gitu Tapi e, di dalam konteks itu Pak SBY melupakan bahwa Seorang ketua partai itu bukan hanya seorang eh, tokoh publik yang bisa punya elektoral efek eh, gitu terhadap partai hmm. hmm. tapi juga seorang elit konsolidator yang baik gitu. Ya, bener, jadi, bener. jadi Aib tentunya tidak ngerti bahasa elit politik gitu. Maksud gua tidak semengerti ibas tentunya. Ah, udah, bro, geser-geser, bro, gitu-gitu kan nggak ngerti ya, Aye, kayak gitu. Ya, ya. <laughs> Ibas pasti lebih mahir gitu untuk berbicara dalam bahasa politik gitu ya, dibandingkan Ahaye. Ya. Gue nggak tahu kenapa, ya. gue dapat info juga, tapi gue share di sini nanti gue kenal. <laughs> 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 jadi, jadi gue nggak tahu nih ya apa namanya. Gue ngerasa gue berurusan dengan beberapa ketua umum partai, bro. Ya. Hmm. Gue pernah berurusan dengan ketua umum partai Gue coba lagi mencoba memformulasikan bahasanya untuk lebih aman ya
1: <laughs> Jadi, Aduh bang yang dengerin kita nggak sebanyak itu bang enggak. Pada <laughs> manusia ya. gak semua nuntut bang <laughs>
0: <laughs> <laughs> Ya, ya gue yakin nih politik kemarin sore ini mantap nih bos Harusnya lu mungkin salah nama aja Karena trennya sekarang politik kemarin senja.
2: Aduh.
0: <laughs> Aduh. Aduh. <laughs> Jadi gitu balik ke soal tadi ya. Gua itu eh, pernah berurusan lah dengan banyak ketua partai gitu. Gua mungkin untuk ini hal baik, gue akan sebut nama gitu. Eh, pernah berurusan. Misalnya gue sebut yang pertama Pak Surya Paloh. Gitu. Hmm. Pak Surya Paloh sebelum pandemi kalau dia di Jakarta. Ini masa laluan ya sebelum total politik nih. <laughs> hmm. Jadi kalau Pak Surya Paloh di Jakarta, dia itu di kantor DPP Nasdem itu office hour, Bro. Wow, 9 to 5. Jadi kalau lu mau ketemu Pak Surya Itu lu bisa random aja ke kantor DPP Kalau dia lagi di Jakarta 9 to five dia ada di situ Dan karena dia mengurus Nasdem tuh kayak mengurus perusahaan gitu Ada passionnya dalam manajemen partai yang gue liat gitu Ya gue juga nggak kenal-kenal amat sama Pak Surya Tapi at least gue melihat itu dari sosok orang ini gitu Dia elit konsolidator sejatilah. Mungkin kalau di survei gitu ya, Indonesia untuk jadi presiden Pak Surya mungkin nggak dangkanya bro. Hmm. Tapi kalau di survei elit, apakah orang ini berpengaruh gitu semuanya kan bikin pengaruhnya yeah. to the max gitu. Iya yeah, benar. Nah gitu untuk Pak Surya. Gue juga eh, pernah berkomunikasi lah sama Pak Zulkifli Hasan gitu. Itu Pak Zulkifli Hasan di Widya Chandra itu rumah eh, Wakil Ketua MPR. Itu isinya bolak-balik kader-kader daerah. Kalau lihat kader-kader daerah PAN itu foto di rumah ketum gitu kan. Bangga gitu loh, dipamerin kayak begitu gitu. Jadi dia adalah orang yang elit konsilidator juga dan bisa berkomunikasi secara intens karena dua orang ini memang lahir dari tradisi politik yang lama gitu Pak Surya Paloh itu dulu di Golkar dan udah cukup mengakar di Golkar gitu. Dan Pak Zul itu memulai karirnya dari bendahara um bendahara DPD Pan Jakarta Timur, bro. Jadi memang orang dari bawah di politik gitu. Nah, jadi ini akan sangat berbeda gitu jika kita lihat dengan sosok Mas Ahaye yang gue nggak tahu apakah Mas Ahy ini bisa ditemui dengan mudah oleh kader-kadernya atau memang eh, apa namanya tamu-tamu daerahnya semudah Pak Surya dan Pak Zul gitu ya, gue nggak tahu nih terus terang. Tapi at least dari foto-foto yang gue lihat lebih banyak foto-foto seminar gitu loh, bro. Okay. Ya, jadi yang yang gue tangkap dan informasi yang seliweran sih. Eh, Tentunya tidak seintens dua orang ini yang gue gua tangkep kesannya. Ini dugaan gue ya, bisa salah gitu. E, e. Nah ini kesannya yang gue tangkep gitu. Udah aman belum gue ngomongnya?
2: <SANICAN>
0: <SANICAN> Kira-kira begitu kesannya yang gue tangkep gitu. Bang, mari
1: berspekulasi lebih jauh bang. Uh, <laughs> kan tadi <skrankan> lo sempat ngomong soal... Uh, Kalau pemerintah terlibat akan hal ini, pasti Demokrat sudah pindah tangan. Hmm. Uh, Sebenarnya gue dapat ini di obrolannya Mas Azul Tempo sama Mas Sunu wartawan ya. Oke. Okay. Uh, mereka ngomong ya bisa jadi situasi yang serba tanggung kayak gini diciptakan sendiri oleh pemerintah karena tujuannya bukan untuk memindahkan partainya ke pihak pemerintah, ya eh, salah, memindahkan kadernya ke dalam partai, tapi menarik kembali partainya ke Pak Jokowi. kan dengan situasi kayak gini kalau misalnya mau ujung-ujungnya kan e, tindakan pemerintah ya di Kemenkumham <laughs> kalau mau bikin deal ya sekarang saatnya AHY kembali lagi ngomong sama Pak Jokowi gitu ini hmm. dari Mas Azul sama Mas Suno ya gue nggak hmm. berani berhayalan kayak gini tiba-tiba <laughs>
2: tiba-tiba punya bergen gitu ya
1: nah e, dan disambung lagi sama ketakutan Mas Suno dan Mbak Titi Jubir perludem Ya ini obrolannya udah kemana-mana soal kedepannya. Kan lo ngomongin juga di Panji ya Bang ya? Video yang Jokowi tidak cinta Indonesia kalau gue gak salah. Bukan, itu. apakah peduli dengan
0: Indonesia lah Panji
1: itu bisa bisan Panji aja tuh. Ah, jangan dihalus-halusin loh Bang.
0: Lo ya, itu Panji yang ngomong buat gue bro. <laughs> panji yang ngomong tuh, Panji Pragiwaksono Anda ini membuat saya terjepit.
1: Kan <laughs> lo disitu ngomongin soal... Be- dominannya calon tunggal, terus bahayanya uh, apa sih presidential threshold, parliamentary threshold dan lain-lain, lu ceritain hmm. kondisinya. Hmm. Ada juga di situ uh, di ketakutannya yang sama dengan Mbak Titi yaitu soal adanya upaya ngembaliin lagi GBHN, hmm. uh, RU pemilu dicabut dan segala macamnya. Ini lo pandangnya gimana, Bang?
0: Pertama ya kita pilah dulu nih masalah uh, amandemen konstitusi gitu. Ada prinsipnya demokrasi itu uh, di Indonesia dalam konstruksi konstitusi kita bahwa demokrasi uh, hukum itu membatasi politik gitu. Ya, benar. Jadi logiknya kan kayak begitu. Termasuk juga membatasi masa jabatan. Kalau untuk tiga periode sih gue rasa uh, logikanya tiga periode akan Sangat sulit bro Karena Itu membatas Itu melangkahi prinsip pembatasan Kekuasaan gitu Ya gak? Sulit nggak menurut Nomor dua Gue
1: uh, coba elaborasi yang diomongin Mbak Titi aja bang ya hmm. uh, Sekarang koalisi pemerintah Di luar DPD itu udah punya Sekian ratus kursi mereka iya. cuma Kurang tiga kursi Dengan narik Demokrat, udah lebih otomatis.
0: Betul, betul. Dalam praktek formal, formal sih itu mungkin, tapi secara argumentasi itu lemah gitu, loh, bro. Tiga periode itu akan melangkahi prinsip pembatasan. Tetapi, nah ini tetapinya ini yang gue mau jelaskan sebenarnya, kan? Tetapi, bro. Ya logikanya akan berubah apabila konstitusi itu diamandemen ya satu kali tujuh tahun jadi jabatan presiden akan jadi satu kali tujuh tahun itu logiksnya adalah pembatasan ya
2: mm-hmm.
0: jadi dengan tujuh tahun satu kali semua boleh main lagi naturalnya yeah, baru mm-hmm. gitu mm-hmm. ya kan. Nah ini gue mau menjelaskan pemilu Amerika, pemilu Singapura bro Pemerintahan di Singapura Itu Lee Kuan Yew menjadi uh, Perdana Menteri Ketika abis Lee Kuan Yew jadi Perdana Menteri Itu nggak langsung listen long yang menjadi Perdana Menteri ya. Karena Lee Kuan Yew menunjuk gocok tong dulu Orang dia sebelum listen log naik gitu. Tapi kalau posisinya di Indonesia gitu ya, ketika Pak Jokowi ini spekulasi ya, ini spekulasi banget nih ya. Ketika Pak Jokowi mengubah eh, apa nama pemerintah DPR eh, sama MPR sepakat dalam amandemen konstitusi satu kali tujuh tahun gitu. Dan alhasil Pak Jokowi terpilih kembali misalnya gitu. Itu sampai 2031 bro Iya gak? 2031 ya. Ya. Umur anaknya udah berapa ya? Udah 40 tahun ya. <laughs> gitu. Itu penjelasan Mbak Titi juga nah, Jadi Ya begitu itu pernah kita omongin Di, di trio tengah malam juga hmm. Nah Jadi itu yang Paling mengerikan sebenarnya Opsinya gitu ya Ini dugaan spekulasi-spekulasi lah ya, dan orang seperti uh, mungkin dugaan gua deh, kalau itu terjadi skenario nya bro, orang yeah. seperti Mas Gibran ini nggak mungkin uh, ke Jakarta menurut gua. Uh, in, ini maksudnya gubernur gitu ya bang? Iya gubernur Jakarta nggak mungkin menurut gua nih ya, bisa hmm. salah. Hmm. Yang paling mungkin tuh ke Jawa Tengah. Hmm. Karena dia nggak perlu nasional exposure lagi, dia udah orang udah tahu namanya semua. Yeah. Nah, jadi 2024 sangat mungkin tuh ke Jawa Tengah. Nah, nah lepas dari itu semua nih Bro, ya tapi maksud gua gini sih itu spekulasi yang di mana-mana juga udah diomongin sebenarnya menurut gua. Iya, iya, iya. Lepas dari itu semua, ya. Uh, Yang menjadi problem adalah uh, Reformasi partai politik itu sendiri gitu loh ya, Jadi membangun kompetisi di internal partai lagi ya, ya. Itu yang menjadi problem gitu Ini sekarang lu lihat deh Partai yang relatif highly competitive tinggal golkar doang sekarang kan? hmm. Apalagi, Coba lu sebut
1: satu deh menurut gue in a way PKS masih kompetitif sih
0: bang <gifat> sampai yeah. akhir zaman. Ya PKS. Akhir zaman PKS ya kompetisinya udah berkurang lah dengan keluarnya Anies mata geng gitu ya. Udah berkurang yeah, yeah, gitu. Iya. Yeah. Bener-bener. Ya semuanya ya maksud gue nggak highly gitu ya nggak terlalu high lagi gitu. Oh ini buat yang yeah. bisa jadi
1: pemenang maksudnya bang ya?
0: Nggak yang di internal partainya high gitu. Oh. Tinggi kompetisinya gitu. Kompetisinya nggak begitu tinggi, bro, karena vaksinnya satu yang kuat, salah satu sempalan yang kuat itu udah keluar, gitu. Mm. Nah, jadi menurut gue internal partai politik di Indonesia itu hari ini relatif sangat stabil dan status quo, gitu. Mm. Nah, jadi bagaimana caranya agar partai politik ini dalamnya itu memunculkan Uh, let's say sebuah kekuatan penyeimbang di dalam partai politik ini yang menjadi soal gitu, yang paling yang paling jarang kita bicarakan membangun kekuatan kekuatan penyeimbang di dalam internal partai politik. Iya.
2: Yeah.
0: Nah, makanya ketika uh, ya seperti kasus Demokrat hari ini itu adalah soal internal partai politik yang tidak. tidak baik secara kompetisi gitu. Nah kita contohkan Demokrat tahun 2009 waktu Anas Urbaningrum menang ya,
2: mm-hmm.
0: itu kompetitif pertarungannya Bro? Iya nggak? Iya yeah, iya. Yeah. Kompetitif ada KLB nggak setelah itu? Ada
1: Anasnya korupsi.
0: Iya <laughs> karena Anasnya out ya
1: gitu. Korupsi. Iya
0: yeah. bukan karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan kan?
1: Iya yeah, benar.
0: Nah, gitu loh maksud gua. Jadi kompetisi itu e, nya selain men challenge juga memunculkan trust gitu. Ya. Yeah, yeah. Nah, ini yang repot gitu kalau misalnya kompetisinya ruangnya tutup. Nah, e, ini kita nggak tahu nih, maksud gua bahkan partai baru seperti PSI pun gua masih pertanyakan internal competitionnya itu seperti apa.
1: Ah ada kompetisi yang menang giring kan gak masuk akal bang?
0: Iya makanya kan, kan masih PLT itu bro, masih PLT itu kan PLT ya, gak ya, PLT ya bang. waiting room lah itu, <laughs> waiting room gitu. Jadi maksud gue kompetisinya seperti apa? Gue terus terang gue secara pribadi agak agak ini ya, agak terganggu dengan model one man one vote di dalam partai politik sebenarnya. Terus terang aja gitu. Gimana tuh Bang, elaborasinya? Ya, misalnya begini bro, ada DPD di sebuah daerah yang gak ada kursinya, yang orangnya belum tentu aktif gitu ya, nggak mm-hmm. benar-benar kerja untuk partai, ternyata pas kongres nasional gitu, dia Datang. punya hak suara gitu bro. Mm, Benar. Ada uh, fairness yang bermasalah juga menurut gua kalau logiknya adalah one man one vote di dalam internal partai politik gitu. Ya, ya. ya jadi uh, itu misalnya salah satunya lah Apakah gue tanya aja deh misalnya Orang misalnya seperti Let's say siapa ya Giring gitu misalnya Dia ketua umum partai mau maju nih
2: hmm.
0: Atau jangan Giring deh uh, Ya Giring atau misalnya siapa ya Eh, Pak Surya Paloh lah katakanlah gitu Pak Surya Paloh gitu Kira-kira gimana rasa batinnya yang udah berdarah-darah mendirikan Nasden gitu ya Dari awal tiba-tiba ada sebuah daerah di pulau mana entah berantah gitu ya Yang kursinya nggak ada gitu Yang pimpinannya belum tentu aktif ternyata ikut menentukan nasibnya dia akan menjadi ketua umum juga terus atau tidak gitu loh Bro. Iya benar. 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 Nah, jadi <laughs> jadi ini jadi soal juga sebenarnya. Ya ya kan kita nggak pengen semuanya fairness gitu ya Bro. Nah, maksud gua partai-partai politik juga juga harus menemukan eh, pola yang betul-betul betul-betul ini ya betul-betul uh, tepat gitu ya Bro. Nah ini juga yang terjadi dengan Demokrat kan? Iya. Iya, iya kan? Iya. Pak SBY dibilang tidak punya kontribusi gitu kan? Iya kan? Ada sempat kan ya eh, Bro kan apa kontribusi SBY kan sempat? Ya
1: itu kan? Pak Max yang anda wawancara dong.
0: Iya makanya itu yang gue bilang ya gue kan nggak ya dalam posisi gue mendengarkan semuanya gitu iya, ya. Iya benar Iya kan. dalam posisinya gitu baik. ya podcaster ya baik gitu mau nggak mau kita kan harus dengarkan semuanya gitu ya kan ada ya. kan pernyataan kayak gitu oh ada nah, sekali masalah gua bukan Pak Max ini ngomongnya benar atau enggak tapi ukurannya nggak jelas kan jadi semua orang bisa saling klaim kan gitu bro iya hmm. kan Kalau ukurannya kalo... Pak SBY bisa jadi presiden lewat Demokrat dan membesarkan Demokrat, kalau kata Joni Allen itu apa? apa nah. E eh, simbiosis nah, mutualisme. Mutualistik kata ya. Bukan bukan Pak SBY membesarkan Demokrat juga kata dia kan. Waduh. Jadi eh, itu akhirnya kan semua ukuran jadi dipertanyakan okay. gitu loh, Bro. Ya kan? Yeah. nah ini ini yang jadi soal sebenarnya uh, ukurannya itu apa gitu ya, kalau jadi Iya aneh kan Johnny Allen juga bisa klaim Kantor awal demokrat tuh emang Dia yang punya tanah gitu loh bro Dia yang punya kantor bro Nggak
1: maksudnya gini loh bang Ini partai itu ulang tahunnya Yang dipakai adalah ulang tahun Pak SBY Gimana
2: bisa
0: <laughs> Kalau kata Banji kan fans club party gitu kan iya. Fans club party itu kan Betul-betul worse Apabila lagi berkuasa bro Kalau udah nggak berkuasa Nggak worse-worse banget <laughs>
1: <laughs> yang yang gue dapat dari omongan lo barusan adalah sebenarnya Demokrat bisa relatif aman kalau mereka mau mengakui krisis mereka gitu kan bang? Kayak, iya
0: iya uh, betul. Ya
1: ini tujuan kita udah tercapai. What next gitu? Yeah.
0: Betul. <laughs> Tapi kan itu nggak akan ditanyakan Pak SBY karena iya, ini bener, kan. berkaitan dengan karir putranya kan gitu. Mm-hmm. Kalau itu ditanyakan tentunya karir putranya juga bisa terancam di situ gitu. belum tentu hmm. semua orang pengen ahy dan belum tentu juga kalau dibebasin semua orang pengen ibas juga belum tentu juga gitu loh bos hmm. jangan-jangan ah, herzaki gitu jangan-jangan <laughs> <laughs> gitu kan kita nggak tahu yeah. gitu loh itu maksud gua jadi um, balik lagi ke soalnya tadi bahwa kita tuh nggak pernah punya ukuran yang betul-betul jelas mengatakan satu orang itu achieve berkontribusi besar atau kecil itu seperti apa gitu ya Atau tidak berkontribusi sama sekali itu seperti apa gitu tapi ya itu tadi kita nggak punya ya maksud gua ketika one man one vote pun kita juga nggak dapat fairness terus terang aja gitu yeah, yeah, yeah. nah ini situ titik kritikalnya sebenarnya jadi ada partai-partai yang mendefinisikan itu eh, mendefinisikan itu dengan memilih ketua oleh dewan syuro atau dewan pembina gitu seperti PKS gitu PSI
2: ya masalah.
0: jadi PSI itu ya yang voting dewan Peminanya. tapi
1: sebenarnya ini ada ada kontribusi uh, parlemen threshold yang sih bang akan masalah ini karena sebenarnya partai-partai itu nggak punya kesempatan buat uh, kalau kalau tim basket istilahnya ribut Rebuilding lagi dari awal gitu. Mereka nggak punya itu karena kalau mereka di bawah 4% di pemilihan berikutnya, mereka akan terancam benar-benar hilang gitu. So yeah. uh, kalau dari punya satu partai partai tokoh, ya langkah berikutnya adalah cari tokoh berikutnya gitu. Iya. Yeah. Gak nggak punya kesempatan rebuilding.
0: Ya yeah, gini ya kalau parliamentary parliamentary threshold ini kan sebenarnya Um, ya kalau gue sih melihatnya tidak terlalu Ini agak-agak pragmatis sebenarnya gitu. Ini membuat uh, kompetisi itu menjadi lebih transaksional Itu konsekuensinya salah satunya itu gitu Jadi um, orang akan berkompetisi Kalau enggak partainya habis gitu Iya, yeah, iya yeah. Jadi eh, kalau gue sih gini aja dan kalau gue sih merasa eh, rebuilding itu sebuah eh, ini ya sebuah partai gitu Kalau dia menghadirkan kompetisi di internalnya balik lagi ke yang tadi gitu Proses rebuilding itu selalu on the making gitu ya yeah, yeah. Ya, jadi kan setiap zaman tuh punya kebutuhannya yang berbeda, setiap konteks politik punya kebutuhan yang berbeda juga gitu ya. Tapi lepas dari itu, ketika kita bersepakat bahwa demokrasi is the only game in town gitu, ketika itu pula lah kompetisi harus menjadi uh, sesuatu yang dilindungi gitu. Jadi yang, melindungi, yang dilindungi ya kompetisi itu sendiri gitu loh bro.
2: Nah,
0: kalau lu berkompetisi dengan baik gitu, ruang kompetisinya terbuka, ya lu bisa redefinisi itu lagi lewat pertarungan. Hmm. Jadi kan lewat pertarungan politik gitu. Karena di dalam politik gue percaya tidak ada kesepakatan Tidak ada kesepakatan dalam politik. Yang ada tuh lu ngikut maunya orang atau uh, orang ikut mau lu gitu.
2: Mm.
0: Jadi pilihannya cuma dua itu aja sebenarnya. Nah ketika itu re- restructuring gitu kan redefinisi gagasan tujuan gitu harus lahir lewat berbagai macam kompetisi. Gue gak tahu nih ya partai, partai-partai politik di Indonesia gitu Mekanisme autokritiknya itu kayak apa? Pasti dijawabnya dengan sangat normatif kan selalu kan ya. ya kita tetap ber Pak SB selalu mendengar Pak Prabowo selalu mendengar Masukan dari kader-kader gitu kan ya, ya. Jadi kan jawabnya normatif Ya, ya. gue juga dengerin bro gitu Tapi bukan itu pertanyaannya gitu Pertanyaannya sebenarnya Bagaimana caranya partai ini mengelola uh, check and balances internalnya gitu itu ada nggak mm-hmm. transparansi keuangan gitu misalnya kayak kemarin kan salah satu yang dikritisi oleh pro KLB itu adalah soal transparansi keuangan gitu yeah, yeah. soal potongan itu untuk bangun kantor segala macam yeah. nah akhirnya gue tersentak ter- gitu loh dan hey. Hmm. gila ya partai politik baru beli kantor sekarang gitu karena KLB ini baru beli kantor sekarang B 10 tahun berkuasa gitu ya kok nggak ada kantor gitu loh ya. Iya. maksud gua itu kan fakta yang baru kita tahu ketika ada check and balances
2: mm-hmm.
0: itu loh maksud gua karena uh, omongan itu baru keluar Ya, dari pre menjadi teks Ketika kompetisi itu hidup gitu Dalam hal ini kompetisinya itu ya KLB dan uh, Establish Demokrat ini gitu ya Orang yang di Demokrat yang sudah memimpin lama ini Kalau nggak ada check and balances kita publik mungkin Atau diantara mereka mungkin nggak pernah tahu gitu Kalau 10 tahun Pak SBI berkuasa itu Demokrat gak, ya, gak punya kantor sendiri gitu loh bro Iya yeah, yeah. Ini kan jadi kita tahu fakta itu gitu. Nah ini ya, ya. ini yang terjadi. Nah tadi lu sempat juga menyinggung hasil survei gitu. Hmm. E, ketika Ahi survei naik. Gitu. Ini juga jadi pertanyaan sebenarnya. Kalau menurut gua nih cara membacanya juga harus hati-hati juga survei itu gitu. mau bukan mahathir ya, ya. tapi itu sangat propagandis gitu ya menurut gua karena itu kepentingannya kelompoknya ahay tentunya gitu ya. uh, menurut gua pembacaan itu uh, ya bisa jadi karena oposisi ini nggak mungkin orang yang kritis ke pak jokowi nggak mungkin dukung pks gitu mungkin karena haluan keagamannya berbeda gitu misalnya akhirnya pilihan e, kritis yang ada ya demokrat ya kayaknya demokrat lah gue di luar pemerintahan tapi alasan gue bukan agama gitu misalnya eh, ya kan PKS kan cenderung punya preferensi agama mau nggak mau harus diakui gitu gitu loh maksud gue jadi itu soal paling utama ya bahwa e, mekanisme check and balances internal partai itu tidak pernah benar-benar dikelola sebagai sebuah Uh, upaya untuk membangun uh, kekuatan partai yang berkelanjutan gitu loh bro. Hmm, hmm,
2: hmm,
1: hmm. Wow, uh,
0: <laughs>
1: ada uh, kayaknya udah masuk ke simpulan aja v, ya Fea.
0: Iya. Ya. So, berdua jadi... dong simpulin dulu dong, lu berdua.
1: Mohan <laughs> udah terima. <tadi>,
2: <laughs> jadi ya, ya, ini, pertanyaan, ya. Gue, ya. pertanyaan gue itu sebenarnya. Jadi ini tuh sebenarnya bisa jadi a good thing buat demokrat ya, bang ya?
0: Iya itu kalau melud selalu jadi bisa jadi opportunity kan gitu, hmm. Ya sekarang bang. kan tinggal gini aja sih ini meng, mengukur kembali gitu leadership dari ketua umum Ahaye ini gitu ya, yang pemimpin muda adalah kekuatan gitu ya. Mm-hmm. Ini memperliarkan kemudahannya itu adalah sebuah kekuatan yang mm-hmm. yang apa namanya yang bisa digunakan. Ya intinya ginilah. Ini ibarat kuliah nih ya. Ah ini dapat pelajaran baru ini, wow, mm-hmm. ini gitu. Mm-hmm. Oh ternyata mengurus partai itu ada. Elite consolidation gitu, nggak cukup pidato-pidato aja ternyata. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Gue harus
1: lurus gitu yeah. orang. Muldoko yang nggak bisa pidato aja bisa dapat
0: partai. <laughs> <laughs> nenerima, nenerima apa katakanlah Itu ajaib banget sih itu, ajaib banget Pak Mul tuh. Salut gue. <laughs> gue juga apa ya? Gue kalau ditanya teman gue, bro, ini ada kerjaan nih bro, lu mau nggak? ah kita ketemu dulu lah bro gitu Ini jadi ketua umum partai kita telepon bro Ini, what a ajob gitu kan lo gue nih ya di telepon kawan gue ada proyek di kecil-kecilan nih bos terkait nih berapa nilainya misalnya wah 500 juta oh gede juga gitu kan kalau kepala gue nih di dalam kepala gue Ah gimana caranya? Ayo udah kita ketemu dulu lah, gitu kan? Gimana teknisnya? Outputnya apa? Gue harus tahu detail dulu lo dari lo. Kalau perlu kita kawan nih gue minta temuin sama yang ngasih proyek, gitu bro. Yeah. <laughs> ini... <laughs> ini langsung ya bagaimana? Apakah sesuai dengan DART? <laughs> Tapi yang buat gue ini.
1: Aci eh, analogi lo bagus-bagus, bagus.
2: bagus.
1: <laughs> bagus. <laughs> <laughs> itu. Kalau dapat proyek kan pertanyaan pertama bukan apakah proyek ini sah? Bukan?
0: <laughs> bukan itu, gua tanya apakah ini nya aman nggak, Bro? Kita <laughs> okay. dulu lah gitu kan, kopi dululah kita gitu kan. <laughs> wow. <laughs> Tapi hebat juga Pak Muldoko berani ngambil <laughs> mengambil keputusan itu gitu loh, Bro. Gua nggak nggak ngerti, gua siapa yang siapa miskin gitu. Nah, udah Pak, lewat telepon aja aman lewat telepon aman ya udah kita lewat telepon aja ya. Oh, orang-orang apa ya, Bro? Gua zaman SMA itu uh, nembak cewek lewat telepon aja dibilang pengecut, Bro. Uh.
2: <laughs>
0: gitu. <laughs> 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 Apalagi SMS gitu kan. <laughs> <laughs> iya kan, lu mutusin orang lewat telepon Pasti diomelin lu yeah, yeah, yeah. Panjang urusan tuh Reputasi <tuk> ini langsung <tuk> jelek diantara cewek-cewek Itu bro Image publik ini <kukiri tuk> langsung <tuk> turun kan Nah ini lewat telepon bos Orang yang kejadian lewat telepon Aja itu memalukan Buat gua apalagi <tuk> ngambil partai politik yang berpengaruh terhadap hajar ide publik gitu ya ini hmm. sebuah kritikan sih gua nggak tahu siapa yang bilang ide itu bagus gitu loh itu hmm. yang gua cari tahu orangnya siapa itu yang bilang itu ide bagus gitu kenapa nggak lu tunggu aja setengah jam atau sejam atau malam aja lu putusin <laughs> kenapa nggak lu tunggu aja tahu juga dia pidato juga dia tahu dia datang gitu loh bro nggak sabaran Hahaha <laughs> Bro, <tuk> bagus banget <tuk> Iya <ngari, the best. tuk> itu sih menurut gua karena ya balik lagi ya ke soal tadi uh, dalam demokrasi hukum yang nggak bisa lu, lu tolak itu adalah kompetisi bro. Kalau lu nggak siap membangun iklim kompetisi dan melindungi kompetisi itu uh, sendiri yang sehat gitu ya. tidak menjaga iklim kompetisi yang sehat, ya sudah, lu siap-siap akan hmm. mengalami kehancuran itu pasti, itu udah hukumnya itu. Hmm. Gitu. Penguasa sebesar orde baru saja yang udah tiga dekade itu runtuh. Karena kompetisinya itu ditutup, alternatif ditutup. Karena ketika ada alternatif gitu, lu makin memperbaiki diri lu gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kalau lu ngejar cewek yang banyak cowok ngejar dia juga... ...pasti lu akan ukur kekuatan bro. <guruh> Benar. Aduh si kampret punya mobil lagi. Udah gue kredit mobil lah biarin lah lapar-lapar dikit gak apa-apa gitu kan. Yang yeah, penting gue punya bisa ngimbangin nih alternatif ini gitu kan. Jadi mm. ya gitu hukumnya udah. Bahwa demokrasi itu adalah kesiapan dan kedewasaan lu... ...untuk melindungi dan... Menjaga kompetisi tetap berjalan secara sehat dan fair Dan memberikan opportunity, memberikan kesempatan bagi setiap orang Kalau itu udah ditutup, matilah sudah Karena ada faktanya pertarungan juga nggak akan pernah seimbang Apalagi kalau itu ditutup gitu Ya, ya. ya gitu loh, maksud gua apalagi itu nggak dikelola dengan baik gitu Orang yang kalah pun sebenarnya punya nilai gitu Dalam demokrasi kan itu orang yang kalah aja pasti ada menangnya gitu loh bro. Hmm, ya contohnya PSI kalah aja misalnya nggak masuk parlemen tetap dapat status wamen, oh PKPI yeah. misalnya kalah nggak masuk parlemen dapat hmm. status juga gitu kan. Yeah.
1: Iya kan? Minimal dia jadi ini Podcaster iya, sekarang iya,
0: iya. Mas, oh, Mas apa Agnes Mo Siapa lagi semua bisa dia panggil kan Anak jenderal bos, kalau kita kan susah Gitu maksud gue Jadi iya, iya. dalam demokrasi itu Ketika lo melindungi kompetisi Yang kalah pun Ada kemenangan-kemenangan kecil Yang bisa dia dapatkan gitu Selama kompetisinya baik Kalau kompetisinya tidak baik, tidak dikelola dengan baik, tidak dilindungi dengan sungguh-sungguh gitu, eh, maka akan akan menghancurkan semuanya, yang menang maupun yeah. yang kalah gitu. No demokrasi without demokrat, dan gue berharap Partai Demokrat bisa menemukan mekanisme untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik gitu.
1: Yeah, wah ah, bagus sekali, Bapak Ari. bagus
0: sekali itu. Ya, kalau oke itu ya, baru nah, kepikiran tuh <laughs> oh <gila. laughs> ya, ya, ya. itu lah bro, bro udah di lah itu
2: <laughs> dari lu ada V kayaknya nggak bisa, bisa, bisa ngelahin Bang Ari ya. deh udah deh udah gue <laughs> <gak katakan aja. laughs>
1: juga ngutip Bang Ari aja lah kalau gitu
2: ya eh, ini segmen dari Demokrat <coughs> Kita Belajar
1: ya kalau di Twitter kan banyak gitu ya V Dari dari nisa sabian Dan... kita belajar <laughs> Ini kita belajar gitu ya. Emang kayaknya kita belajar kalau orang lain kena masalah doang. <laughs> e, kalau dari bang Ari tadi yang menurut gue bagus banget. poinnya adalah ya intinya bukan di loner yakin orang yang melanggar lo mau ada pelanggaran atau enggak. Intinya lo harus tetap penangin kan? di akhirnya. Waduh itu Betul. bagus banget. Iya, itu sangat-sangat inlight.
0: Iya, itu Terima Zidane kasih. apa gunanya Zidane Nanduk Materazzi toyan juara dunianya tetapi tali bro Iya kan <laughs> gitu. gitu bos.
1: Iya, oke. Iya. ya. Terima kasih Bang Ari. Bang Ari mau
0: ada program katanya ya. Oh iya, gua ada program Di namanya Total Politik. women public impact gitu women, public, women impact. public impact jadi akan kita akan mengundang perempuan-perempuan yang ingin memberikan dampak publik kepada Indonesia dan nanti kita ada mentorship, Mentor. ada diskusi untuk hmm. beberapa perempuan apa kalau perempuan-perempuan yang terpilih dari seleksi kita oleh komite independen gitu. Nah, oh. nanti itu akan terpilih dan di akhir ee eh, terbaik akan kita support untuk uh, mengadakan uh, program-program atau uh, inisiatif yang memberikan public impact kepada masyarakat yeah. nah proyek-proyek buat masyarakat ya, ya, proyek untuk masyarakat dan ujungnya adalah melahirkan kepemimpinan perempuan agar partai politik nggak kejar tayang nyari Nyari pemimpin-pemimpin perempuan yang dimajukan di pileg hanya karena memenuhi kuota 30% Tapi memang mencari perempuan-perempuan terbaik yang mampu mewakili masyarakat dan yang memberikan impact terhadap masyarakat gitu.
1: Setuju, ayo Ma, Yang berminat menjadi Mbak Sara
0: lainnya atau Puan Maharani lainnya? Ya, wah ini anak jenderal satu ya, Anak orang kaya satu Anak presiden satu bro
1: Boleh di reveal mungkin bang siapa mentor-mentornya Supaya makin e- semangat ikutan
0: Ada bupati Ada anggota DPR mm-hmm. Ini semuanya lagi uh, confirmation nih. Ini pertama kali gue ceritain ini nih. Oh mantap Jadi gue belum berani sebut nama lah ya Tapi mm-hmm. ada dari anggota DPR Ada yang jadi kepala daerah Perempuan juga gitu Ada yang mm-hmm. jadi wali kota perempuan Ya. jadi menteri. Hmm. Jadi kebetulan guys hari
1: akhirnya Rato Atut itu emang ya.
2: <laughs> lu
0: lu udah lama-lama kayak coki parah gitu gua lihat lu. <laughs> 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 ya. Tapi itu <itulah>, intinya <laughs> sih gua uh, ingin makin banyak perempuan di politik bro. Karena mantap. Itu amanah undang-undang, amanah kita bernegara gitu. Dan itu kita agak hipokrit juga gitu membebani itu kepada uh, partai politik sepenuhnya. Itu juga tugas kita sebagai elemen masyarakat, tugas Podcast kemarin senja, saya gitu, kemarin, kemarin sore. Kemarin sore itu melahirkan pemimpin-pemimpin apa, tokoh-tokoh publik perempuan yang bisa menjadi uh, menjadi orang-orang yang memberikan impact kepada masyarakat, itulah. Jadi gue berharap ini ya oke itu tugas partai politik untuk mencalonkan mereka tapi untuk melahirkan leadershipnya itu butuh campur tangan masyarakat gak bisa kita bebani itu sepenuhnya pada partai politik dan itu adalah tanggung jawab etis kita sebagai orang-orang yang e, memiliki kesadaran untuk e, memberikan edukasi kepada publik ya termasuk lo berdua nih gitu. <back-back> Jadi, eh, kayak
1: kita bentuknya yang edukasi apa Bang?
0: ya kan lu memberikan edukasi nih podcast kemarin sore ini nih, gitu kan dan lu juga harus hadirkan alternatif perempuan karena perempuan yang kalau sebuah negara perempuannya baik dan perempuannya berdaya gitu gue yakin hampir seluruh persoalan dari negara itu akan selesai gitu
1: Uh, Spek, untuk perkembangannya semacam. bisa diikuti di Total Politik.
0: bisa di Instagram Total Politik dulu lihat aja. Oh, iya. Ini website Instagram kita masih development. under development nih, hmm. under developed country. Belum <laughs> <laughs> uh. berkembang.
1: terus juga Instagram eh atau Twitternya Bang Putra Ari Putra BN
0: ya, Ari Putra BN lo bisa cek lihat cek di situ nanti kalau ada info itu gue minta tolong dong dari kema Pks oh, kalau siap, Bang. sore juga share share ya siap siap siapan ya, kita siap sih. menampung bang Arik ya bantuan banget nih nanti juga lu berdua gue undang ke total politik lo berdua nih
1: mantap uh, mantap akhirnya ada episode total politik <laughs> yang tidak ada gunanya <laughs> nanti
0: ini gue mau tahu deh aneh aja nih satu arkeologi satu fisika ngomonginnya politik <laughs> ya sama aja kita bro ngambil <laughs> latar dan naikmu <umum> politik <laughs> aduh hmm. uh. Uh, itu aja episode okay.
1: podcast kali ini Sangat-sangat-sangat Membuat kepala anda bergeleng-geleng kan <laughs> <laughs> Terima kasih Bang Arie Sekali lagi Oke okay, Jangan lupa teman-teman,
0: Dani. Okay,
1: ya, jangan lupa, teman-teman uh, Follow Instagram Soal Politik uh, P kemarin sore juga Sampai jumpa di episode-episode podcast selanjutnya